1: Buongiorno alle ascoltatrici e buongiorno agli ascoltatori di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storia Libere che con oggi eh, inizia un eh, percorso legato anche agli approfondimenti delle più importanti notizie dall'Italia e dal mondo. Ovviamente abbiamo iniziato in anticipo sulla nostra tabella di marcia immaginaria questa rassegna e eh, proseguiamo eh, nel novero eh, delle vicende afghane eh, ascoltando oggi Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia Ben trovato Mariano, benvenuto su Quarto Potere
0: Ben trovati a voi, un saluto a tutti
1: Allora Mariano, eh, in questi giorni il mondo ha riscoperto, l'Afghanistan ha riscoperto un conflitto eh, latente, sepolto per molto tempo che è in qualche modo uscito con tutta quanta la sua urgenza e e violenza, Eh, un conflitto che si porta dietro un piano inclinato a livello geopolitico molto complesso e al tempo stesso interessante che ci racconta una frammentazione del mondo arabo e del mondo Islamico molto interessante per comprendere anche quali saranno i prossimi sviluppi e magari anche le prossime aree di crisi all'interno eh, del eh, mondo eh, asiatico e del mondo eh, arabo nella sua eh, completezza e complessità. Eh, tu ovviamente ti trovi in eh, Turchia, da lì hai innanzitutto un osservatorio privilegiato su quello che ovviamente avviene e la prima domanda che ti faccio riguarda poi il ruolo che svolge settimanalmente su Radio Radicale. Innanzitutto come i giornali turchi stanno parlando un po' eh, di questa crisi? Guarda, eh, a proposito
0: di quello che si pensa in Turchia possiamo dire eh, riportare un dato importante che è quello di un'ultima inchiesta che è stata fatta, eh, è stata pubblicata da alcuni istituti demoscopici Il 62% dei turchi vuole che la Turchia ritiri subito il proprio contingente dall'Afghanistan, un contingente di 500 uomini, è presente in massima parte nell'area dell'aeroporto di Kabul e sta sostenendo a fianco degli americani e di altre forze della coalizione che è presente in Afghanistan, le operazioni di evacuazione del personale delle ambasciate, dei diplomatici e dei collaboratori afghani che hanno collaborato con le forze straniere. E quindi questo è un dato importante.
1: Ecco, e perché questo ci, eh, in qualche modo ci racconta forse anche un po' come è cambiata la percezione eh, proprio dei conflitti internazionali, Mariano. Perché eh, un tempo, diciamo, i, i sondaggi anche, ma comunque l'opinione pubblica, tranne. dei dei pezzi importanti dei movimenti pacifisti, non violenti però eh, sono sempre stati in qualche modo eh, a favore degli interventi, invece oggi e lo abbiamo visto anche con Biden negli Stati Uniti, sembra in qualche modo che l'idea di una sorta di eh, protezionismo, di sovranismo in salsa internazionale quindi legato alle missioni dei contingenti abbia un po' contaminato tutte le famiglie politiche. Ecco, ovviamente eh, l'Afghanistan è distante dalla Turchia, però eh, diciamo, eh, in passato forse avrebbe potuto rappresentare un fronte di affermazione e di conquista invece anche in un paese eh, profondamente eh, interventista su molti fronti eh, ci racconti che c'è questa tendenza a a, diciamo, al disimpegno. Ecco, dal tuo punto di vista di osservazione come te la spieghi? Ma eh, intanto c'è questa dicotomia, cioè
0: in Turchia cioè una, la maggior parte della popolazione è contraria al... restare in Afghanistan, era contraria all'intervento, diciamo, alla presenza dei militari turchi in Afghanistan. Eh, sostanzialmente sono contrari anche a, a, agli interventi, anche in altri, sono stati contrari anche agli interventi mh, un po' meno, con una percentuale un, un po' m- m- minore agli interventi per esempio in, 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 in Libia, eh, così come, come anche in Siria se vogliamo. Eh, ma questo si contrappone alla... Alla politica muscolare che da tempo sta adottando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, eh, ricordiamo che anche Ankara è stata una delle maggiori capitali che è stata colta di sorpresa dalla travolgente presa di Kabul da parte dei talebani. E proprio mentre eh, era impegnata nella ricerca di un accordo con gli Stati Uniti per assumere la missione di protezione e gestione dell'aeroporto Amir Karzai, l'aeroporto di Kabul, una volta che le forze della coalizione internazionale avessero completato il ritiro. E, e nel, ma chiaramente adesso questa eh, diciamo volontà da parte del governo turco eh, di prendere la gestione e la protezione dell'aeroporto di Amir Karzai appare abbastanza eh, improbabile, e con, almeno con, con gli Stati Uniti non è possibile che Ankara possa trattare questo, lo dovrà fare direttamente con i talebani e, e, e appunto il governo turco quello che sta facendo è che attraverso il Pakistan e il Qatar ha in, in, intrapreso contatti diretti con i talebani che si sono mostrati disposti ad avere buone relazioni. ma Gli ascoltatori si chiederanno, ma come mai se l'opinione pubblica e per la stragrande maggioranza, eh, contraria a un, a, a un eh, in, interesse di questo tipo della Turchia, diciamo così, in Afghanistan, poi il presidente turco si muove diversamente. Ecco, eh, il leader turco che cosa vuole? vuole eh, ci sono 3-4 punti che eh, possiamo affrontare per capire, che ci aiutano a capire per quale motivo Erdogan insiste eh, nella nella sua diciamo, mh, volontà di avere una influenza e una presenza nel paese centro asiatico. Eh, il leader turco intanto diciamo, che cerca di condizionare la leadership talebana affinché nel nuovo governo che si andrà a formare eh, dell'Emirato islamico dell'Afghanistan vi siano figure intanto vicine. Alla, alla persona, come ad alcune persone, come l'ex primo ministro afghano e leader del partito islamico eh, Gulbuddin Ekmatyar, eh, che ha una, mh, è favorevole a un governo provvisorio inclusivo e questo perché eh, i legami con, eh, di Erdogan con Ekmatiar risalgono agli anni 80, quando quest'ultimo era un, un leader mujahidin che combatteva contro l'occupazione sovietica e ci sono state, eh, ci sono state anche foto diffuse sui, show, sui, sui social che riprendevano un giovane Erdogan seduto al tavolo con Ekmatyar, quindi legami tra Personali tra il leader turco e i talebani esistevano già dagli anni 80 e un altro leader vicino al presidente turco un altro leader talebano è Sal- Salaudin Rabbani che è capo del partito Jamat eh, e Islami che è eh, il partito islamico, eh, partito islamico talebano eh, già ministro degli esteri dell'Afghanistan e mh, Rabbani era stato uno dei mediatori per la ripresa dei colloqui di pace che si sarebbero dovuti tenere a Istanbul, perché ehm, prima di di questo precipitare del conflitto ehm, ehm, la Turchia stava eh, con gli americani e con i talebani eh, stava cercando di ehm, riprendere i colloqui eh, di pace però a Istanbul, perché eh, si era mh, offerta come mediatrice la Turchia. Molti si chiedono dunque per quale motivo eh, l'Afghanistan sia diventato improvvisamente, perché non era nell'agenda turca fino a poco tempo fa, uno dei dossier principali della, dell'agenda politica della Turchia. Eh, perché Ankara è desiderosa di assumere... Un ruolo di alto profilo in Afghanistan. Spesso semplicisticamente si dice perché la Turchia vuole espandere, ritornare ad avere influenza in quello che era la sua sfera di influenza dell'ex impero ottomano. Ma questa è e, e, in parte è vero e in parte no. Ancara in questi ultimi anni ha gravemente danneggiato i suoi legami con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea, per le questioni che adesso non andremo a affrontare sono tante, però ehm, molti asco- gli ascoltatori sicuramente mh, tengono presente questi aspetti, perché, per esempio, con gli Stati Uniti per la questione S4, dell'acquisto da parte di, ah, di Ankara degli s 400 del sistema antimissil balistico russo S-400 che non è interoperabile col sistema Nato, questo è uno dei tanti eh, dossier spinosi, c'è mh, la, lo, il sostegno che la, gli Stati Uniti eh, dà ai kurdi nel nord eh, Siria e, e la Turchia ritiene che sia che, che, che gli Stati Uniti sostengono, aiutino nel nord Siria un'organizzazione terroristica, l'organizzazione kurda del Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK, e quindi che ha, che ha legami con, col, con i kurdi all'interno della Turchia. E quindi su questo c'è una forte contrapposizione. L'Unione Europea c'è cioè la questione del Mediterraneo orientale, la questione dei diritti umani di e eh, di, eh, di altri dossier che rendano, rendono la Libia per esempio che rendono, rendono eh, diciamo, di, in, critici i rapporti con, eh, con Ankara e ora Ankara sembra desiderosa di sfruttare la crisi afghana e di rivendicare un ruolo di mediazione tra talebani e le potenze globali per dimostrarsi un prezioso eh, alleato agli occhi dell'Occidente e rafforzare così la legittimità internazionale sostanzialmente Ankara si vuole offrire come peacemaker, come un attore eh, regionale che eh, riesce lì dove altri attori anche più eh, potenti non riescono a farli come Stati Uniti ed Unione Europea. E utilizza dunque la carta afghana per rafforzare la sua posizione nei negoziati su altre questioni spinose con Stati Uniti ed Unione Europea. Perché fa questo? Perché non può permettersi eh, di di mantenere eh, i rapporti con Stati Uniti e l'Unione Europea critici eh, per una questione di di tenuta economica interna, perché deve dare tranquillità, sicurezza e fiducia ai mercati eh, per attirare gli investimenti e di conseguenza eh, questo comporta eh, che eh, non può eh, rompere i rapporti non può avere mantenere deteriorati rapporti con gli stati uniti e in particolare con l'unione europea che ha, con, la, con, quale ha uno scambio, con la quale ha uno scambio economico commerciale di oltre il 40% e dunque c'è questo fattore che è un fattore eh, eh, di politica estera ma che ha ricadute forti molto, cioè che er, Erdogan anzi Erdogan diciamo, deve eh, eh, cercare di di, di, di far ripartire la sua economia che è abbastanza in crisi l'altra ragione è strettamente interna cioè il leader turco sta perdendo sempre più consensi nei sondaggi e intende assecondare i circoli ultronazionalisti e panturanici col quale si è alleato che potrebbero abbandonarlo eh, Erdogan è eh, dopo il tentato golpe del 2016 ha perso il sostegno di alleati eh, come, quel, come eh, il movimento di Gülen Precedentemente era incominciata un'emorragia dal, dal partito della giustizia sviluppo dal suo partito HP delle correnti più liberal del suo partito fino ad arrivare adesso alla divisione in quattro tronconi dell'HP. Quindi sta perdendo consensi, sta perdendo. La sua vecchia, la vecchia la leadership tra questi molti fondatori del, del partito della giustizia e dello sviluppo di cui lui è presidente lo hanno abbandonato e dunque ha uh, uh, interesse a continuare um, uh, ad avere il supporto di questi circoli ultranazionalisti e panturanici islamisti. Col quale si è alleato in particolare dopo il golpe eh, del 2016, senza i quali non potrebbe governare, non potrebbe, diciamo, ehm, avere la maggioranza, per esempio, avere la maggioranza assoluta in Parlamento, quindi è un problema anche di tenuta e senza i quali difficilmente potrebbe vincere, anzi, sarebbe, stando ai sondaggi, impossibile per lui attualmente vincere le elezioni. E quindi ha bisogno eh, di assecondare e di, dare qualcosa a questi questi circoli che che spingono per l'adozione di una dottrina eurasista che prevede che la Turchia si riorienti allontanandosi dall'Occidente guardando alla Russia, alla Cina e all'entroterra dell'Asia centrale orientale dove vi sarebbero le radici storiche e culturali della Turchicità quindi sono circoli Ehm, molto ideologici e molto influenti in, in, in Turchia, seppure eh, elettoralmente marginali, ma che comunque costituiscono una base forte del, dell'elettorato ehm, che sostiene il governo Erdogan e che eh, dà i voti non solo all'HP, ma allo stesso presidente turco. E allora eh, le cose stanno così, quindi alla poi ci sono certo. chiaramente alla base anche gli, gli sforzi di Ankara di rafforzare il suo ruolo in Afghanistan perché, perché si apre anche un'altra possibilità per, per la Turchia e, 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 e questa sì che è strettamente economica, cioè praticamente si tratta di eh, essere presenti, pre, eh, presenti in progetti di costruzione, di infrastrutture in un paese che sostanzialmente non, in cui paese, non c'è più niente, un paese Devastato dalla guerra, un paese povero eh, di infrastrutture e, 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 la, e la Turchia in, in vuole appunto avere la sua fetta lì, anche perché poi la Cina sta, eh, ha già avviato e ha già assicurato sostegno. E, e, per una, eh, sia economica che finanziaria, che in, in, con interventi in progetti di costruzione di infrastrutture, ma i calcoli di Erdogan, e su questo mi fermo perché, se eh, occupo troppo spazio, cosa, ma i calcoli di Erdogan in questa sua determinazione a riempire il vuoto lasciato dagli Stati Uniti, un vuoto, cioè perché dal momento in cui gli Stati Uniti se ne vanno, si crea un vuoto e il vuoto sta, è, è riempito da Russia, Cina in particolare, e la Turchia vuole inserirsi in tutto questo. Però questo potrebbe rivelarsi fatale, per, eh, mh, a, a quanto critico, anche fatale, li sostengono alcuni analisti per il suo potere interno, perché avrebbe dei riverberi molto forti in altri teatri, in altri scenari regionali, come per esempio in Siria e Libia, e per questo eh, chiede il sostegno, si mu- il Doha si muove cercando il sostegno, ce l'ha con i suoi maggiori alleati regionali, che sono il Qatar e il Pakistan. Il rischio maggiore è quello che un possibile abbraccio con i talebani ehm, metterebbe diciamo, eh, in, eh, in, in, in pericolo al, cioè, praticamente sdoganerebbe alcune cellule islamiste, estremiste, salafite, jihadiste eh, che operano nel nord della Siria. E siccome poi i talebani hanno anche liberato dalle carceri afghane moltissimi anche cittadini turchi e Persone che hanno in qualche modo legate con Ankara, queste, questi, queste persone potrebbero eh, ritornare in Turchia oppure trasferirsi in Siria e quindi si potrebbe anche qui creare una nuova autostrada della Jihad che si snoderebbe questa volta tra Afghanistan, Siria e Iraq attraverso la Turchia.
1: Ecco Mariano, un altro paese di cui si parla poco e che invece ha non solo molti interessi nella vicenda afghana, ma anche un dedalo di complessità nei rapporti con i Taliban è l'Iran. Ecco, l'Iran che è un po' diciamo anche qui il mazziere della geopolitica in quell'area, come si sta interfacciando a questa crisi e soprattutto quali sono le peculiarità del rapporto tra Taliban e Iran mm. e quali sono diciamo anche eventuali punti di caduta da qui alle prossime settimane a tuo avviso su questo fronte della crisi?
0: Allora il regime sciita di Teheran ha ragioni strategiche, economiche, ideologiche. E per sostenere gli estremisti sunniti. Cioè, quindi precis- lo, diciamolo subito: l'Iran accoglie con favore il governo dei talebani in Afghanistan, pur essendo sunniti. Una delle principali ragioni eh, di questo sostegno iraniano ai talebani è eh, il bisogno dell'Iran eh, del, eh, dell'acqua. Che scorre nel paese dalla parte, dalla, dalla parte del confine eh, tra eh, mh, Afghanistan e, e Iran. E questo, che, per esempio, nel maggio del 2016 il Foreign Policy eh, pubblicò un rapporto che citava due funzionari occidentali eh, che eh, affermavano che Teheran stava fornendo alle forze talebane lungo il confine, denaro e piccole quantità di armi, eh, come mitragliatrici, munizioni, granate e razzi a propulsione. eh, L'Iran poi sappiamo che ha anche una lunga storia di accoglienza sia dei membri chiave di Al Qaeda che dei leader talebani. Tra Al Qaeda e talebani sappiamo che eh, vi sono stretti legami di sostegno, di amicizia, di visione, no? perché entrambi vogliono un Emirato islamico, uno Stato islamico fondato sulla Sharia, eccetera. Come sempre riporta, ha riportato il Foreign Policy, il capo talebano, che è il mullah Akhtar Mansur, è stato ucciso in Pakistan da un drone, fu ucciso in Pakistan da un drone americano. Dopo aver lasciato l'Iran, e il foreign policy documenta appunto questo traffico tra i passaggi del Mullah a Mansur che ha viaggiato regolarmente liberamente dentro e fuori la Turchia. Quindi l'Iran ha l'Iran ha svolto un ruolo molto importante nel conflitto di, di, in Afghanistan e nella, mh, nell'avanzata dei talebani in questi, da maggio via via, che hanno conquistato via via tutte le province quasi tutte perché poi, questo, il, 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 i talebani non controllano tutto l'Afghanistan e questo forse nessuno mh, non capisco perché nessuno lo dice o oh, pochi lo dicono anzi sicuramente pochi lo dicono e L'Afghanistan non controlla, ci sono alcune aree dell'Afghanistan come per esempio quella del nord, l'area del nord dove c'è il, il, il generale Mansur col, col vicepresidente dell'Afghanistan, Saleh, che resistono lì. Quindi sono state poi trovate armi iraniane nelle mani dei combattenti talebani uccisi. Quindi anche questo è un altro dato, e combattenti iraniani che operano nelle province di Nimroz, Herat ed Elman, Elman, che sono molto strategiche nell'Afghanistan occidentale e sud occidentale vicino al confine iraniano, insomma, eh, hanno combattuto a fianco dei talebani. Poi numerosi rapporti negli ultimi anni hanno accusato l'Iran nel corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche di fornire armi addestramenti ai talebani. Quindi vi è questa stretta interconnessione. Eh, ci sono ragioni economiche e strategiche eh, che stanno alla base di questi collegamenti. Il controllo, di, per esempio, di Helmad, che è una provincia... Dove risiedono le tribù Alizai, Noorzai e, e, e Isha che sono tribù Pashtun della, dell'Afghanistan meridionale, del Baluchistan, tra, tra Pakistan, sono queste province che si sono situate tra Pakistan e Iran. E, e insomma, le, le, questa, ehm, il sostegno che l'Iran ha fornito ai gruppi armati all'interno dell'Afghanistan ha spaziato quindi dal denaro, dal denaro alle armi eh, alla, al traffico di droga e è andato avanti almeno per nell'ultimo decennio, eh, se non di più il doppio, eh, sulla, sul controllo delle acque del fiume Elmand e che, che hanno un interesse vitale eh, nazionale per il governo iraniano. Quindi, quelle acque sono importanti, sono vitali per eh, l'economia e la vita del, degli iraniani. E l'Iran, quindi, non ha scrupoli ideologici nel sostenere i violenti gruppi estremisti sunniti e, e altri anche non religiosi eh, quando quel, eh, quel ruolo serve agli scopi di Teheran, spesso si vede l'Iran come il protettore degli sci di tutto il mondo, ma questo è vero fino a quando appunto ehm, ehm, Teheran non vede un interesse nel, non, nel sostenere anche gruppi eh, che ideologicamente magari su questioni religiose sono opposti, quindi l'Iran sostiene da tempo l'organizzazione sunnita di Hamas nella striscia di Gaza ad esempio, sia finanziariamente che con armi e sostiene anche per esempio Uh, gruppi che sono vicini al partito dei lavoratori del Kurdistan PKK nel, nel, in, in Iraq, e, e, eppure il PKK e, e i suoi alleati locali hanno anche uh, a volte lavorato a stretto contatto con il governo uh, siriano eh, 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 da una parte e poi anche eh, eh, sappiamo che sono protetti sono stati sempre protetti dagli americani quindi vedete queste con, apparenti contraddizioni ma non sono apparenti perché poi alla fine il, l'Iran sostiene gruppi vicini al PKK per, in funzione antiturca cioè la usa un po' come un'arma perché anche tra Turchia e Iran non è che ci siano rapporti strategici eh, ideologici convergenti, eh, hanno due agende politiche diverse, e sono l'una sunnita eh, vicina alla fratellanza musulmana, tra la Turchia, e l'altra sciita, però eh, se ci sono eh, interessi comuni nell'area da perseguire, eh, li, li si persegue comunque e questo lo fanno comunemente anche Russia, anche Cina, la, la, i rapporti tra Russia e tra, Russia sono basati eh, su eh, alleanze transazionali, eh, ormai le alleanze strategiche, quelle ideologiche, quelle dei valori eh, non esistono quasi più, esistono alleanze transazionali, cioè ci si sta insieme su alcune eh, questioni, Ehm, in, di interesse eh, comune: se il, il coordinarsi serve per, eh, per raggiungere un obiettivo, io mi coordino eh, anche con il nemico. E infine, eh, forse mi chiedevi anche della Russia e della Cina, così diciamo. Oppure... Sì, sì, no, Dai... diciamo
1: anche, anche loro hanno un ruolo certamente fondamentale. Lo diciamo, magari questa ce la teniamo per la chiusura, questa considerazione. Sì. Ma eh, proprio su questo che dicevi mh, poco fa, ovvero eh, sulla capacità di unione del mondo eh, islamista intorno a degli obiettivi comuni da perseguire, forse si gioca anche la battaglia più grande con l'Occidente perché eh, in qualche modo eh, in questo senso e la crisi afghana è stata una doccia gelata per le diplomazie internazionali, forse proprio eh, l'entrata a Kabul eh, da parte dei Taliban eh, fa comprendere di quanto è necessario un cambio di passo in Occidente, nell'Unione Europea, mm. eh, negli Stati Uniti, eh, forse per ritornare eh, a quello che eh, veniva fatto eh, fino al, diciamo, alla caduta del muro di Berlino, possiamo dire, fino allo mm. sgretolamento dei mondi multipolari, cioè ovvero un occidente che intorno al, alla propria sfera di interesse, intorno al Patto Atlantico, intorno a tutto quanto quello che abbiamo eh, visto nel corso dei decenni successivi. Eh, con delle difettabilità, sicuramente prova in qualche modo a costruire un'unione politica, un'unione di interessi. Oggi questo l'Europa non lo fa, le parole di Borrell sono sempre estremamente tiepide su qualsiasi fronte della crisi, ad esempio, che sia la Turchia, che sia la Russia, che sia la Cina, insomma è è veramente una, una politica che... Eh, si avvale eh, diciamo di una sorta non tanto di di soft power ma appare veramente debole perché qui non c'è una strategia del soft power e dall'altra parte Mariano invece vediamo un mondo eh, possiamo dire eurasiatico, nel senso che parte dalla Turchia e poi si espande verso il eh, Profondo Oriente che invece trova in questa chiave di intercambiabilità comune fatta di scambi commerciali, di accordi militari, di non belligeranze o di azioni oltre le differenze storiche eh, una modalità operativa. Forse è proprio questa la chiave interpretativa che eh, ci dà eh, l'idea di come i i Taliban Intendano essere al governo dell'Afghanistan, non tanto col dibattito di casa nostra che ci dice che i taliban sono cambiati, sono differenti, attenti ai diritti, perché ovviamente questo non è vero. Ma forse la differenza rispetto alla governance del, eh, dello scorso ventennio dei taliban è l'idea di essere attori in uno scacchiere complesso in cui però possono interpretare un ruolo anche con nemici storicamente eh, importanti, come ad esempio, ad esempio l'Iran.
0: Sì, beh, è proprio così, cioè, allora, i, i Taliban eh, hanno un'emergenza eh, immediata, no? un, un'esigenza immediata, e cioè quello di avere un riconoscimento internazionale e di stringere rapporti con altri paesi, perché eh, l'Afghanistan eh, ha problemi Eh, disastrosi per quanto riguarda la propria economia, il paese come dicevamo è distrutto, Eh, il Fondo Monetario Internazionale ha bloccato 9 miliardi di dollari eh, della banca eh, centrale afghana, Eh, ci sono paesi eh, che sostengono in donazioni eh, maggiormente, i maggiori paesi sono Stati Uniti e l'Unione Europea, eh, che sostenevano eh, fino a, 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 a pochi giorni fa eh, il, il, be- il, il vecchio governo che, che, che esisteva e, e, e quindi eh, questo potrebbe, eh, si, ha, si spera che, che almeno eh, Stati Uniti e Unione Europea non riconoscano il, 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 la legittimità del governo talebano. perché e, 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 e quindi questo c'è cioè un'esigenza appunto quello di, ehm, di avere un riconoscimento perché senza un riconoscimento internazionale l- l- la loro vittoria militare non servirà quasi a nulla, a nulla. Eh, e, e di conseguenza ecco perché eh, c'è anche, ci sono anche questi rapporti spregiudicati anche con, con la Cina la Cina eh, avversa la sua minoranza musulmana in particolare quella degli uiguri nel Turkestan orientale eh, che è in qualche modo vicino ai Taliban eppure eh, si può può raggiungere un accordo tra Cina e Taliban su questo se non lo si è già raggiunti eh, sul fatto che io ti consento lo sviluppo del paese con le ricchezze che tu hai le terre rare eccetera e la ricostruzione, e, 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 però, tu mi garantisci da una parte da, da, da parte cinese e dall'altra parte, la da parte Taliban garantiscono ai cinesi che eh, interromperanno ogni tipo di rapporto con, eh, con eh, la minoranza musulmana e Ura, e, e che non. Eh, non uh, avranno, uh, svilupperanno uh, rapporti con cellule terroristiche di Al Qaeda, di ISIS uh, in Afghanistan ecco, questo però il problema è questo ritornando al discorso di prima che facevi tu a proposito dell'Unione Europea, dell'Europa degli Stati Uniti qui siamo di fronte per quanto riguarda per esempio l'Unione Europea ad una, uh, un ennesimo Um, un'ennesima criticità della, eh, delle, eh, che è, è, è giunta, eh, è emersa in maniera così evidente che mostra, come dicevi tu prima, una eh, totale incapacità di ehm, non solo di analisi, quello non è mai avvenuto, ma di risposta eh, a, a, una, a, a questa crisi in maniera da svolgere una... Um, un'azione incisiva uh, um, sia in, come uh, diciamo capacità di, uh, di um, poter, eh, poter uh, um, che questa è fallita di uh, evitare uh, questo, questo precipitare della crisi e quindi il fatto che non vi, è stato, non vi sia stato un negoziato avviato già da tempo un negoziato eccetera eccetera in petra eh, tra le varie componenti della società afghana e un governo inclusivo che, con elezioni libere eccetera eccetera ma eh, vi è anche una, una capacità sul da farsi per quale motivo Ma di, di, questa, que, questo mostra un dato importante eh, e c'è cioè il fatto che la mancanza di una politica estera di difesa comune la mancanza di un esercito europeo eh, eh, comune eh, l'Unione Europea è un'entità soltanto eh, sulla carta, perché poi sostanzialmente eh, eh, sono, ci sono 27 paesi eh, eh, che, che, hanno 27, che si muovono in, in 27 modi diversi e spesso con agende addirittura contrapposte quindi l'Unione Europea ha un problema ehm, di identità eh, possiamo, e di costituzione eh, non si è ancora costituita, non ha una politica di difesa comune che è la prima cosa che dovrebbe avere un'organizzazione statuale e quindi questo lo dobbiamo dire e poi infine concludo dicendo che la questione dei Taliban per esempio dei Taliban che hanno preso il potere allora questa è un'organizzazione basata sul fondamentalismo islamico che vive di attività illecite, di narcotraffico, di racket, eh, di traffici finanziari illegali, eh, di ehm, traffico di esseri umani, di traffico di armi, cioè un'organizzazione criminale, sostanzialmente l'organizzazione dei Taliban è un'organizzazione criminale che ha come cemento ideologico il fondamentalismo islamico, l'estremismo islamico, addirittura il terrorismo, perché ha sostenuto organizzazioni terroristiche e continua oggi a sostenerla. Si sono impossessati del potere con le armi, perché l'Afghanistan aveva un governo e un Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica è scappato, tra l'altro è scappato anche quei soldi. La Costituzione dell'Afghanistan prevede che se il Presidente della Repubblica muore o scappa oppure dalle dimissioni lo sostituisce ad interim il, 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 il vicepresidente che in, in questo caso è Amrullah Saleh il vicepresidente diventa il presidente ad interim e come si è dichiarato a Saleh la comunità internazionale che ha fatto lo ha riconosciuto no e adesso si, domanda se deve riconos- si chiede se deve riconoscere il governo dei Taliban e vediamo se sarà inclusivo o non inclusivo, ma stiamo sdoganando tutto, i colpi di Stato vengono sdoganati, in in Tunisia succede che il Presidente della Repubblica defenestra il primo ministro, eh, chiude il Parlamento, Eh, in in, in Egitto nel 2013 eh, viene defenestrato Mubarak eh, eh, colpo di Stato 1500 morti eh, insomma, se, eh, se non siamo più credibili se incominciamo a sdoganare chi con le armi si impossessa del potere quando ci sono poi eh, rappresentanze eh, che sono riconosciute lo stesso quello che è avvenuto in Libia che cos'è avvenuto? Abbiamo riconosciuto il governo di accordo nazionale di Al-Sarraj eh, che era un governo riconosciuto dall'ONU è stato attaccato dal generale eh, Haftar, leader della, della Cirenaica. Eh, stava avanzando verso Tripoli, avrebbe preso Tripoli. E il, 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 eh, Calif, eh, cioè, eh, al-Sarraj si è rivolto. Il leader del governo di accordo nazionale si è rivolto, ha fatto il giro delle sette chiese, si è rivolto alle maggiori potenze eh, internazionali per chiedere aiuto per la salvezza di Tripoli eh, Tripoli a cui, noi, no, a, a, a cui stava a cuore molto anche all'Italia si è, fa, eh, si è creato dunque che cosa? Ancora una volta un vuoto, il vuoto da chi è stato riempito? Da Turchia e Russia, la Turchia non ha avuto nessun scrupolo a inviare sostegno militare, a fare accordi eh, militari con il governo di Tripoli e ha salvato, eh, le, ha salvato Tripoli, ha salvato il governo di accordo nazionale che è riconosciuto dall'ONU, non siamo stati capaci di salvarlo noi. cioè e Qui ci troviamo di fronte certo. a delle responsabilità inaudite. Questo perché? E perché è nella domanda che mi facevi tu. È perché l'Unione Europea è un'entità astratta, è un'idea, è una, eh, un sogno, è rimasto ancora un sogno, ahimè, eh, dal momento in cui è stata fatta un'unione economica commerciale, ma la politica di difesa estera, di difesa, eh, di, di difesa comune non c'è, l'esercito comune non c'è è, è, uno Stato non può esistere se non ha una politica estera di difesa comune è un esercito, almeno quello. Poi ci possiamo, possiamo avere diciamo, diversi governi che amministrano uh, la sanità e anche quello sarebbe un po', <ride> un po' diciamo, da tenere sulle molle, ma comunque per esempio l'istruzione, cioè, certo. almeno, almeno quello alle basi dobbiamo averle.
1: allora grazie davvero a Mariano Giustino corrispondente di Radio Radicale in Turchia ricordiamo l'appuntamento insomma di ogni sabato se non erro con la rassegna stampa turca che potete poi anche eh, ascoltarla sul sul sito di eh, Radio Radicale grazie davvero per essere stato con noi per essere stato ospite di eh, Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere grazie a te e a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci risentiamo presto e vi auguro un buon proseguimento di giornata